0: O início de torcedor tem algumas variáveis. Para cativar um sujeito, quem seriam os responsáveis? Tantas possibilidades que são inimagináveis. São várias explicações para o relacionamento. Influência de um pai que passa para o seu rebento. Ou paixão que vem sozinha de repente a contento. Não chame de safadeza, tampouco de anomalia. Isso é só uma maneira de aumentar a alegria. Torcedor que tem dois times, normal a poligamia. Central em Caruaru e Santa na capital. Ou Corinthians no Sudeste e no Sul Internacional. Esse coração volúvel acha tudo isso normal. Pra aumentar a galeria, que parece até uma tropa, tem gente que se apaixona por clubes de lá da Europa. Tosse para duas seleções,
1: até mesmo numa Copa. Roger Cazé, sempre inspirado nas aberturas do Embolada. Chegamos ao 15 episódio. Já temos 15 episódios do Embolada. Se você não ouviu, vale a pena. Você pode ouvir todos eles. É só você procurar no seu aplicativo de música, no seu agregador de podcast, na página do globesporte.com, do globesporte.com/peta tá lá na home. Vai lá e acompanha e curte o Embolada, Roger Cazé com sua brilhante poesia, nos prestigiando a cada semana com a sua poesia de cordel. A gente pode se chamar assim? Roger Cazé tá com a gente, não vai ficar só na abertura hoje, não. Hoje ele também participa aqui do nosso programa, Você Cabral sabe por, Neto. Sabe por quê, né, Rebrão? Não, não sei.
2: Ele percebeu que. Tava perdendo a oia dele. Sim Porque quem foi que fez na última semana?
1: Ah, rapaz. André Galindo. Ele, ele Galindo ele meteu né? um
2: chinelinho Sim. André Galindo fez Aí, espera aí, deixa eu ir lá pro estúdio Pra não perder a minha participação <risos> na embolada, né? Foi ou não foi isso? <risos>
0: foi parecido, foi parecido <risos> com isso E tem um diferencial, viu? Que dessa vez, como todo mundo observou aqui na gravação Foi no improviso Boa Muito, boa <risos> Totalmente no improviso <risos> Rolou, rolou um, alguns segundos de constrangimento aqui Porque não foi no improviso Eu não consigo fazer de improviso isso é uma grande frustração minha, até que eu vi uma entrevista de criolo, cantor um grande poeta contemporâneo, que ele disse que a grande frustração dele é que ele não consegue ir para as batalhas de MCs. Aí quando eu vi aquilo eu fiquei bem feliz, porque <risos> é uma grande frustração. Não consegui, é um prazer e sabe, estar aqui.
2: Você sabe, Roger, assim, que tem muita gente que acha que... Os grandes escritores, por exemplo, do mundo, eles baseiam o trabalho deles na, na inspiração e na, na criatividade. Na verdade, não propriamente dito. É, grande parte dos grandes escritores sabem e reconhecem falam sobre isso, de que escrever é um hábito de esforço mesmo. É, tem muitos escritores que se obrigam inclusive em determinado horário a parar duas, três horas por dia por obrigação para começar a escrever e às vezes eles passam duas, três horas sem escrever absolutamente nada, sem conseguir sair é, por exemplo de uma, de uma determinada página do livro, então escrever sem dúvida nenhuma é, tem muito do esforço é obviamente que alguns são, são, são é, mais criativos e, e fazem até de repente melhor, é, é, escrevem até melhor de forma improvisada até do que quando param para fazer. É só de, de cada um tem, tem a sua forma de fazer, né mas enfim, isso não é nenhum demérito não. O seu talento está registrado e todos nós reconhecemos, independente de você fazer de improviso ou não. Opa, muito obrigado, está aqui 100 reais no seu bolso. Fala pelo elogio. Fora aquela, aquela transferência também que a gente já combinou antes, né?
1: Mas, Roger, que legal que você está participando também com a gente agora para participar desse papo, né? trocar uma ideia, trazer um pouco da sua experiência. Você é repórter do Grupo Globo, estava conosco. Foram quantos anos aqui em Pernambuco, Roger?
0: Foram sete anos e meio aqui na Globo Pernambuco, com mais sete de TV Asa Branca, que também faz... Faz parte aqui do, do aglomerado pernambucano né da, da televisão.
1: 14 anos nessa brincadeira. 14 anos
0: nessa brincadeira. Né? E
1: agora um, um voo para uma outra região do país, você está no sudeste agora, em Minas Gerais. Como é que está a vida em BH? Perreada ou não? Não, não, em BH é bom demais da conta, senhor.
0: É muito bom, as pessoas Tem são muito forró é... em BH, não? Tem forró, mas é diferente do nosso. Tão diferente, tão diferente que eu tenho que fazer aula de forró lá. Você tá pra, fazendo aula de forró? Para não sair da brincadeira, porque senão eu não, não consigo jogar, não, não.
2: Na verdade, pela sua experiência, especialmente no interior do estado, você devia dar aula de forró lá.
0: Não, mas o nosso forró é dois para lá e dois para cá. Lá tem muito passo e é. por isso que eu
2: tô tendo que fazer
1: aula. Ô, Roger, qual foi o impacto que você teve com essa mudança, né, saindo... De Pernambuco para morar em Minas Gerais, do Recife para Belo Horizonte, acompanhar de acompanhar Santa Cruz Esporte Náutico, passar a acompanhar Cruzeiro, Atlético Mineiro e também o América. O impacto profissional foi muito grande,
0: Rembrandt, porque as grandes coberturas aqui, quer queira quer não, são raras. Os times normalmente daqui é, não conseguem avançar na, nas competições de mata-mata, quando avançam... Ficam pelo caminho ali mais ou menos na, na metade, né? O, o Santa foi muito bem esse ano na, na Copa do Brasil, mas é um caso raro. A última vez que isso tinha acontecido foi no título do esporte
2: e, de 2008. E lá as grandes coberturas muito frequentes. O Náutico foi bem ano passado, passado, o Santa foi bem esse ano, mas nenhum dos dois chegou, por exemplo, às oitavas de final. Exato. Né? Que é. é onde entra o Cruzeiro, por exemplo, né?
0: Exatamente. O Santa tirou um, um fino muito grande né? é. com, com,
2: com é o Fluminense. Com o Fluminense, isso.
0: Pois aí lá as coberturas, as grandes coberturas são muito frequentes. E olhe que eu digo isso, nem começou o vôlei ainda. Uhum. Eu ainda não tive contato com, com a Superliga. Só de, de treinos e tal. Quando eu voltar agora de férias, já vai estar tá rolando Superliga e tudo mais. E esse ano lá para o no, no, futebol mineiro, talvez seja o ano mais complicado dos últimos 10. E mesmo assim, um clube chegou na semifinal da Copa do Brasil e o outro na semifinal da Sul-Americana. Para você ver a grandeza do, do futebol lá do, de Minas Gerais, né? Como os, os, os
1: clubes do Sudeste têm uma realidade diferente da nossa. Você que está nos ouvindo aí, acompanhando uma embolada, né? O nosso assunto é o futebol pernambucano, mas eventualmente a gente mistura um pouquinho. Com o futebol brasileiro de outras regiões do país Inclusive que, é que trazer... hoje, né? Inclusive que o assunto de hoje vai gerar também uma polêmica, um debate Então a gente faz isso que é justamente para trazer você para esse debate Para essa discussão no futebol de Pernambuco Falando em, em Mineiro, né? em Clássico Mineiro Tem o podcast comandado pelo Rogério Correia Que se chama Clássico Mineiro Que fala da força também do futebol mineiro Semanalmente o Rogério conduz brilhantemente também O Clássico Mineiro que é o podcast da Globo Minas Roger, o, você já sinalizou na abertura, na sua poesia você respondeu, né? A gente pode chamar de, de cordel, de poesia de cordel essa poesia na abertura? Sim, nesse formato que eu faço é o formato de
0: cordel de mesmo cordel. Da, é, daquela literatura que fica lá penduradinha né, no, nos cordões, por isso esse nome de cordel, que é o formato é mais simples de fazer, fica mais, fica mais gostoso de se ouvir, especialmente com o nosso sotaque, combina certinho com a maneira que a gente fala, esse
1: tipo de poesia então é isso. Já apresentamos Roger Cazé, Cabral Neto, nosso parceiro de embolada. O assunto da gente hoje foi um, um assunto, um tema proposto pelo editor do Globo Esporte em Pernambuco, o Léo Aquino, Leonardo Aquino, que está aqui com a gente para conversar também sobre o tema que ele propôs e a gente curtiu e a gente está buscando aí as informações e vai trazer ao longo do programa de hoje, deste episódio, desta semana, depoimentos de Amigos, de companheiros, de colegas do Nordeste, sobre a, o ofício do torcedor. Sobre torcer por um time que não é do seu estado. Vestir a camisa de um time que não tem, digamos, muito a ver com a sua realidade. Então, o Roger já sinalizou isso na abertura, no seu brilhante cordel mais uma vez. Léo Aquino, o que é que te motivou a trazer, a propor essa, esse tema para a nossa discussão aqui? Para a realidade do futebol pernambucano, Léo, bem-vindo mais uma vez ao Embolada.
3: Fala Rembrandt, boa tarde, boa tarde Cabral, Roger, todos, nós que, todos vocês que estão ouvindo aí em casa, no carro, lavando a louça, fazendo uma faxina. É... O que me inspirou foi aquele, é... aquela manifestação do Fortaleza, é... tanto no jogo contra o Flamengo, é... quando houve aquele mosaico do Cristo Redentor gigante na arquibancada com um chapéu de cangaceiro, a camisa do Flamengo por cima e a do Fortaleza por baixo. E teve uma outra questão também, que foi na semana desse jogo, uma postagem, o Fortaleza tem uma lanchonete oficial lá na capital cearense e que nessa semana do jogo eles fizeram um vídeo nas redes sociais dizendo que não serviam sanduíche misto e nem pizza mista. Misto é o torcedor né, que torce por um time local, um de fora, enfim... Para nós que é, somos aqui do, do Norte do Nordeste, né, é, é, é comum acontecer isso. né. E eu fiquei pensando, pô, a gente pode entrar nesse tema, né? Eu acho que é, não, não, não podemos ter um debate muito simplista de dizer, ah, o certo é isso, o errado é isso. né. A gente pode avançar, porque eu acho que o, você escolher um time para torcer, é, eu acho que existem muitos fatores, é, vivência no estádio, sensação de pertencimento... É, relações familiares influenciam na sua escolha. E eu acho que, como nós estamos aqui no, 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 no podcast nordestino do Grupo Globo, né? é, nós temos quatro times né, do Nordeste na Série A, o esporte já quase voltando também. Eu acho que era um debate importante da gente é, entrar e, sem ser enviesado, né? tentando entender por que, que as pessoas escolhem times de fora para torcer, sem fazer um julgamento. É, muito severo é, sobre o, a escolha
1: das pessoas. E não se está errado, se está certo. Não é esse o objetivo aqui da nossa discussão, né? do nosso debate. Muito longe disso. A gente quer entender mesmo um pouquinho da, dessa realidade. Roger, de olho no futebol mineiro agora, inclusive você fez uma, uma crônica muito bacana no Globesport.com, no seu primeiro clássico mineiro, né de que forma você entendeu aquele jogo, a dimensão daquele jogo, para os torcedores do Atlético e do Cruzeiro Que são reconhecidamente torcedores também Muito apaixonados por seus clubes, Roger
4: o
0: Rembrandt, é comum é, Especialmente Em lugares onde houve revoluções No Brasil, é comum esse espírito De, de bairrismo de, de você valorizar o, o, o que é do seu lugar E tal, e acho que no Brasil Existem três lugares onde isso é mais aflorado Que é aqui em Pernambuco No Rio Grande do Sul E em Minas Gerais então, as coisas tomam uma proporção maior nesse tipo de lugar. E quando eu cheguei lá em Minas, antes mesmo de trabalhar, todo mundo dizia, você vai ver o que é um clássico. Eu disse, não, gente, eu já vi o que é um clássico. Eu já presenciei alguns clássicos, não só no Recife. Campinense e 13, que nem é tão falado assim, fica pertinho da... Mas que
1: tem uma grande rivalidade impressionante.
0: também. Impressionante, é o dia inteiro de movimentação na cidade. Campina Grande para para ver pertinho esse da clássico. sua Taquaritinga tá do, tá do Norte. Então já passei um dia todo em Campina Grande em dia de clássico e vi o quanto é grande. Então todo mundo que dizia você vai ver no dia do clássico, você vai ver no dia do clássico. No dia do clássico eu fiquei bastante emocionado pela grandeza. Realmente é muito bonito e aquela rivalidade é muito forte. Só que todo clássico tem o seu valor. Até o clássico Matuto de Central, porque nessa crônica eu, eu citei Cita também, né? citei inclusive, não para constranger ninguém e tal, muito pelo contrário, só para para comparar. Fiquei abismado assim do, do do tamanho do clássico, mas não acho ele o maior, justamente porque cada clássico tem o seu valor, cada derby tem o seu valor, como na terra do nosso Léo Aquino, que também é gigantesco, embora eu nunca tenha visto o repá. Né? O repá, Remo e Pai Sandu. Mas quando estive lá de férias, quando eu falava em que eu trabalhava, todo mundo falava, você tem que vir em dia de clássico.
3: E, e eu estava procurando agora no, no celular o número exato para dizer para vocês quantas vezes Remo e Paysandu jogaram. 751 vezes. É, assim, é, tem muito amistoso, tem muito torneio regional que sei lá, 50, 60 anos atrás não valia muita coisa, mas engordava essa conta, mas no Brasil, e muito provavelmente no mundo inteiro não tem, não, no Brasil com certeza, no mundo inteiro não tem algum outro derby que tenha se repetido tantas vezes.
1: O, o, o Gaúcho, por exemplo, eu vi durante essa semana no Redação Esporte TV, a informação de 422 422 eles lá
2: contam ah, pelo número, inclusive, né? É, o Grenal, esse é o Grenal de, de número tal.
1: Quer dizer, sete, mais de 700 jogos entre Rêmio e Paysandu, para se ter uma ideia, Inter e Grêmio, Grêmio e Inter, se enfrentaram um pouco mais de 400 vezes, né? Mas se você encontrar um torcedor comum na
0: rua e fizer esse comparativo, lá em Porto Alegre, por exemplo, ele vai dizer, esse cara tá maluco.
1: É. Não tem como comparar. E tem. Cada um tem a sua característica, né? Cada clássico, cada jogo, cada encontro que mobiliza torcidas... Tão gigantes, tão grandes como a gente tem no futebol brasileiro. Isso é muito legal. Cabral Neto, para você dar um start aí nessa nossa discussão, o Léo já trouxe aqui para a gente informações importantes, a relevância, a importância desse tema, o jogo lá do Ceará que foi emblemático também, o movimento que fez o torcedor do Fortaleza, para demonstrar que não, não imagino que a ideia fosse deixe de torcer por outro time e torça só pelo nosso. Talvez no fundo algumas pessoas pensem assim, que eu acho que é, é liberdade para cada um escolher para quem vai torcer. Mas hoje nós temos times que podem sim ser representantes legítimos dos torcedores. Então o torcedor do Fortaleza tem que se orgulhar do Fortaleza, que viveu uma crise, é verdade, foram oito anos de Série C, só agora está voltando. Talvez esse período, ou até antes mesmo, em que o clube ainda não estava disputando divisões superiores, o próprio Ceará, aqui em Pernambuco, para Santa Náutico Esporte, na Bahia, Bahia e Vitória, nós vamos ter companheiros da Bahia, do Ceará de Alagoas, também participando do nosso podcast. Mas o que é que lhe vem à mente quando esse assunto chega para você? Como é que você argumenta nesse tipo de situação, Cabral?
2: Olha, Rebran, eu, eu eu particularmente fico até um pouco triste quando vejo algum tipo de agressividade em relação a esse assunto. Eu acho que, que as pessoas que, digamos assim, que agridem de alguma forma, é, torcedores mistos, né, vamos colocar aqui entre aspas esse termo, é, acho que são pessoas que tentam ver a realidade de todo mundo como se fosse a realidade de si próprio. Quando, na verdade, eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de empatia sobre tudo na vida. Né? É, e a, a minha realidade, eu não posso fazer com que seja... Ou pelo menos julgar dos outros como se fosse igual a minha. Você. Um exemplo que eu, que eu sempre dou quando tem esse assunto é o seguinte. É, primeiro, o Roger falou na, na, na abertura do cordel dele que a, a história do passar de pai para filho. Né? Eu acho que essa talvez seja a maior razão de se torcer, pelo menos em termos numéricos. Né? Eu acho que existem mais torcedores que torcem para determinado time porque o pai torcia também e fez com que ele torcesse. Mas existem outras razões também. Então, você imagina que na década de 80, de 70, de 60, é, essa, essa força do Flamengo, do Botafogo, do Santos, do São Paulo, era muito representativa no Nordeste já. Então, aquela geração que torcia pro Santos de Pelé, pro Botafogo de Garrincha, que depois passou a torcer pelo Flamengo de Zico, ela queria também passar essa paixão pro seu clube. Aí você coloca um outro termo nessa conversa, que é o seguinte... A gente viu o CRB, por exemplo, CSA, para citar um exemplo de Alagoas, passar muitos anos, ultimamente, jogando três, quatro meses por ano. Porque você tinha o um Campeonato Brasileiro, CSA e CRB com alguma dificuldade, né? especialmente o CSA, que passou muito tempo na terceira divisão, às vezes é, era eliminado na primeira fase, e o cara torceu para CSA e ele passava seis meses sem time para torcer, porque o time dele estava sem jogar, por exemplo, isso constantemente, será que esse cara que gosta de futebol não tem o direito de querer participar também, por exemplo, da discussão na faculdade, da conversa dos amigos no colégio, né? que ele de repente entra no colégio e a turma dele, boa parte, torce para o Flamengo, para o São Paulo, para o Corinthians, e ele torce para o CSA, e ele passa seis meses sem ver o time dele jogar, e ele não entra na discussão de futebol, que é o que é apaixonante para ele, então é evidente que ele vai ser também, é, digamos assim, incentivado por esse meio que ele convive a escolher um time de fora também né? um time que ganha um time que ganha troféus que, é, que tem grandes rastros, que tem grandes jogadores então eu acho que sobretudo a gente tem que ter muito respeito sobre a escolha que os outros têm. É, dito isso eu quero deixar claro que eu, eu me sinto muito orgulhoso de ver por exemplo que o nosso estado em Pernambuco os três clubes daqui do Recife são muito fortes é, e, que tem de, e que detém a maioria da torcida especialmente na região metropolitana do Recife eu fico muito feliz de ver a torcida do Fortaleza do Ceará crescendo e, e se reagrupando novamente com seus clubes com o crescimento deles eu fico muito feliz de ver Bahia e, e Esporte como duas torcidas gigantescas perante times do Brasil também é, o que eu falei inicialmente é apenas uma pregação digamos assim, de respeito à escolha individual, mas coletivamente é claro que eu me sinto muito orgulhoso de ver que existe uma evolução nas torcidas dos clubes do Nordeste ultimamente e eu espero que ela perdure por muitos anos.
3: Agora, acho que é importante também para essa discussão a gente tentar abstrair o que é torcer né? o que é ser torcedor você, torcer é você querer comemorar vitórias, comemorar títulos... É você ter aquela sensação de pertencimento a, uma, a, a, a um grupo, a né, uma tribo... É, que durante duas horas, 90 minutos naquele domingo à tarde... Veste a mesma cor que você, canta a mesma música que você... É você torcer é você saber a escalação titular do time... Todos os reservas, saber todas as notícias... Assim, eu acho que existem várias, vários tons do, do ato de torcer, né? E, e todos são legítimos. né? A gente não pode querer. Ah, pô, você escolheu torcer pro. sei lá, pro. sei lá, tô chutando aqui um time estrangeiro que agora também existe isso, né? De. de, de, de... Juventus,
2: por exemplo, a Itália.
3: Pois é, vou querer que você escale o Juventus hoje de 1 a 11. Talvez você até saiba, é. mas. Mas, assim, pô, será que precisa... É que nem a, a história que o pessoal implica, às vezes, com gente que usa camisa de banda. Mas qual, qual é o seu disco favorito? Qual é a sua música favorita? Quantos, quantas músicas você conhece e tal? E eu acho que a, o futebol, ele não precisa ser tão é, levado a ferro e fogo nesse sentido. Né? E, por exemplo, pô, eu sou paraense. Uh, lá, a gente quando era criança, a gente tinha esse costume, era normal mesmo, de você ter um time do Pará um time de São Paulo, um time do Rio de Janeiro, né? Eu era Remo, aliás, ainda sou Remo, e era Flamengo, e era é, São Paulo, né? E com o tempo foi amadurecendo, crescendo, eu fiquei, pensando, pô, qual é o sentido disso, né? Eu comecei a questionar, enfim, a gente passa é, por momentos de questionamento na vida, e não, agora eu sou Remo. E hoje, pô. Se você me perguntar, ó, quem, quem eram os jogadores do Remo aí do, da, da última Série C, cara, eu não vou saber te dizer três. E não tenho acompanhado mesmo, assim, pô, tô aqui, é, minha vida agora, o é, meu dia a dia são os times de Pernambuco, né, meu trabalho, é o lugar onde eu vivo e o Remo na Série C é um pouco mais difícil de acompanhar, ah, não é impossível, mas é mais difícil. E eu não me sinto menos torcedor do Remo do que alguém que, sei lá, tem a carteirinha, vota lá na eleição para presidente. Vai assistir treino. Vai assistir treino. Eu não me sinto menos torcedor. Eu sou torcedor do meu jeito. Você
0: sabe que quando eu vim morar no Recife, eu percebi que o torcedor da região metropolitana, ele olha para aquela figura que não torce, que é daqui de Pernambuco e não torce pelos times daqui, tipo meio como uma aberração, que aquilo não deveria existir e tal. Como todo mundo sabe, eu sou do interior, sou de Taquaritinga do Norte. Meu pai é palmeirense e meu irmão é flamenguista. E eu acho isso normal também. Eu não, não vejo isso como uma anomalia pelo sentido de pertencimento que Léo falou. Porque se não existe uma tradição de pegar a gente para a Ilha do, do, do Retiro, ou para o Arruda, ou para os aflitos no fim de semana, como é que
2: a gente vai se sentir parte daquilo? Você que mora em Taquaritinga, o esporte chega até você... Como o Flamengo chega até você. Exatamente. O Palmeiras chega pra você, como o Santa Cruz chega pra você. Como com alguma Barcelona, distância, como, como o Barcelona. O Manchester City. a. a, a, a... A informação que você tem estando em Itaquaritinga do Norte é a mesma. Eu vou te você dar através um da televisão exemplo. ou através do rádio, ou através da internet, porque o Náutico, o Esporte e o Santa jogam em Itaquaritinga tanto quanto o Palmeiras joga. Eu... Tanto quanto o São Paulo, tanto quanto o Flamengo, Exatamente. tanto quanto o Barcelona, não jogam, né? Eu vou te dar até um exemplo.
0: Em 1994, eu tinha 10 anos. O Palmeiras foi campeão brasileiro. Eu fiquei completamente apaixonado pelo Palmeiras naquele ano. No ano seguinte teve o Botafogo de Túlio, naquele campeonato brasileiro, no formato de... Se classificavam oito. E desde o mata-mata, eu já fiquei torcendo pelo Botafogo. E o Botafogo foi campeão. Nossa, tem alto Em cima mitos. do
1: Santos, né? Aquele, é, exatamente. Aquele jogo, o Márcio Nezélio que, que
2: apitou o jogo, tava conosco na transmissão, né? Sim. É,
0: exatamente. Esse, esse jogo fatídico. Eu fiquei... Maluco pelo Botafogo. Tem um vídeo assim de, de, de família que eu tô lá, pequenininho, e Botafogo, Botafogo, Botafogo. <risos> Sendo que no ano anterior eu tava apaixonado pelo Palmeiras. Por quê? Porque aquilo era a minha realidade. O, o, o futebol de domingo com, com a minha família era só pela televisão. Complementa a história, 96. 96 portuguesa. Eu torci para portuguesa. <risos> só faltou se apaixonar pelo Vasco no São no Caetano 7, com Edmundo. <risos> São Caetano em 2000 É, é na, em 96 eu. Mas a, é... aí acabou essa, esse encanto, porque eu vi o, o, o amargo da, da derrota, né? Aí parou essa. <risos> aí fiquei só com Ipiranga de Santa Cruz de Capemaria.
2: Boa, boa, boa. boa. É, tô lembrando, eu, eu peguei aqui ó, as últimas pesquisas né que a gente tem acesso de torcida. É, e tem algo que eu acho relevante a gente citar aqui duas questões, primeiro é... a matéria de maio do Globoesporte.com que foi escrita até pelo nosso querido André Galindo é... que aponta aqui o esporte como a maior torcida do Nordeste, dos clubes nordestinos, tá? O esporte como a maior torcida do Nordeste com 1 milhão 890 mil e o Bahia, em segundo, com um milhão mil. Um empate técnico, né? Aí, em terceiro, aparece o Vitória. Em quarto, aparece o Ceará. Em quinto, o Santa. Em sexto, o Fortaleza. Em sétimo, o Náutico. Em oitavo, o Botafogo da Paraíba. Em nono, o ABC. Em décimo, o CRB. Aí, o que eu acho interessante é que... Olha só. É, o esporte tem um milhão Aguarda esse número. O Bahia, é milhão Isso como torcedor único, digamos assim. O cara que torce só exclusivamente pelo, pelo esporte e pelo Bahia. Por esses times. Quando você inclui também os simpatizantes, que são torcedores que torcem por outro clube, também pelo Bahia e também pelo esporte, aí o Bahia ultrapassa o, o esporte o Bahia tem como simpatizantes 1 milhão 410 então você soma aquela quantidade anterior com mais 1 milhão 410 e o esporte tem como simpatizantes 820 mil então você junta aquela primeira informação do, do, dos números mais essa aqui que é de simpatizantes que eu, ou seja, são torcedores de repente do interior do Pernambuco que torcem pelo Palmeiras e pelo esporte, foi o que o Roger citou no cordel dele O cara que torce pelo Central em Caruaru E pelo Santa é, no Recife então Esse, muito esse isso, eu fui inspirado
0: né? por um colega de redação que um colega Não preciso né? dizer não, não quem é Mas falar, ele verdade. que me inspirou para esse verso
2: Aí um outro número que, 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 que fez com que a gente Inclusive estivesse tendo esse debate aqui É que, olha só a diferença Quando a gente vai para pesquisa do Nordeste Com todos os times do Brasil Primeiro lugar Flamengo com 27% o segundo é o Corinthians com 9. Ou seja, a torcida do Flamengo é três vezes maior do que a do segundo colocado, que é o Corinthians. Em terceiro aparece o São Paulo com 6%. Em quarto, o Palmeiras com 5%. Em quarto, também empatado o Vasco com 5%. Também em quarto, empatado a Seleção Brasileira com 5%. E aí só em sétimo lugar aparecem Bahia e Esporte, que são os dois representantes do Nordeste que aparecem primeiro nesse top 10. Então, veja como é... Ainda é muito forte essa representatividade de Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras, de Vasco, de São Paulo, no Nordeste. Né?
1: Mas isso é também muito, né? Pelo que, durante os anos, foi apresentado a, aos torcedores. Para quem gostava de futebol, na televisão você só via jogo do Rio ou de São Paulo. No rádio, o rádio forte, o Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional do Rio, o rádio que tinha uma penetração em ondas médias, ondas curtas, chegava ao interior com transmissões de jogos de Isso. Flamengo, de Vasco, Isso. de Botafogo, e o de Fluminense, de times de São Paulo.
2: O, o cara via, por exemplo, a seleção brasileira ser campeã em 58, com um garoto de 17 anos de idade, e você ouvia falar que o cara era um, já era um gênio, né? que fazia um gol na grande área, matando a bola no peito, dando banho no zagueiro, fazendo gol. Quem é esse cara? Joga onde? Eu quero saber quem é o Santos. É. Eu quero conhecer esse Santos. O outro, quatro anos depois, com pernas tortas, que dribla todo mundo, que passa por todo mundo, que é um gênio da ponta direita, que ganhou a Copa do Mundo nas costas. Quem é esse cara? Ninguém via. Eu quero saber quem é esse Só cara. Só via E aí esse cara aqui também, o um Newton Santos do lado dele, eu quero saber quem é esse garrincha. E aí ouve ouvi falar no Botafogo, pô, eu, eu me interessei por esse Botafogo. E aí você se interessando pelo Botafogo, você também descobre que existe um Flamengo, que existe um Vasco. Né? Você se interessando pelo Santos, você percebe que existe um Palmeiras com a Demir da Guia, você percebe que tem um, um São Paulo, que tem um Corinthians. E aí isso vai, vai fazendo com que você também, como eu falei agora há pouco do Roger, o cara que está em Caruaru, ou que está é, em Salgueiro, em, em Santa Cruz do Caparibe, em Petrolina, ele tem acesso aos clubes de Recife, tanto quanto os clubes de fora. E nessa época, talvez ele tivesse mais acesso a esses clubes do que propriamente os clubes de lá. É por isso que, por exemplo, em Juiz de Fora, que é em Minas Gerais, onde o Roger está, a torcida lá massa a, a imensa maioria Frutinho é do Rio. Do Rio. Isso são dos times do, do, do Rio, por quê? Porque até geograficamente fica mais próximo do Rio, os times do Rio jogam lá em Juiz de Fora, então o cara é de Minas, mas torce pro Flamengo, pro Fluminense, pro Vasco, pro Botafogo, então eu acho que essa, essa, essa questão de você querer, é, digamos assim, empurrar a goela abaixo, é, um desejo para o torcedor em si, eu acho que isso é, é, é talvez até uma falta de respeito com a, a, a individualidade de cada um. Eu acho que quando quando o Ceará, quando o Fortaleza, por exemplo Toma atitude é, de, de brigar com isso, como clube, como instituição Acho que ela está certa Mas eu acho que nós, enquanto indivíduos em, Especialmente enquanto imprensa A gente tem que, sobretudo, respeitar muito é, Essa ideia que as pessoas têm Essa opinião que as pessoas têm esse, Especialmente esse gosto que as pessoas têm
3: é, Vocês acham que essas manifestações do Fortaleza Elas passaram do tom Ou ficaram dentro do tom Porque assim, houve uma, uma Série de reclamações queixas, lamentos aí de jornalistas do, do sudeste do país, é, quase como aquela, aquela, aquela retórica tosca do racismo reverso, né? dizendo que é, no, quando você uh, questiona a existência de torcedores mistos, você está exercendo um tipo de preconceito. É, eu, eu particularmente acho que não houve acho que nenhum não. cruzamento aí de linha tênue nem nada, acho que foi tudo no tom, então... É, não sei se vocês pensam diferente. É, o que vocês
2: acham? Como eu falei, eu acho que como clube, como instituição, eu acho que eles têm. Tem mais é que lutar contra isso mesmo. É, eu acho que o, o esporte lutar contra isso... Eu acho que aqui em, em Recife se luta menos porque Não tem menos né? necessidade é. de lutar contra isso. Mas eu acho que lá em Fortaleza, que ainda é muito forte, né, no Ceará é muito forte, na Bahia ainda é muito forte, apesar da grandeza do Bahia do Vitória, até porque é um estado imenso como é a Bahia, e que também se aproxima muito do Rio, geograficamente falando, e, e até de Minas também, de São Paulo. Então, enfim... É... Mas eu acho que o clube em si, como instituição, lutar contra isso, eu acho que está dentro do direito dela. Eu acho que para mim não houve nenhum tipo de exagero, não. É
1: fomentar o, o sentimento isso, né do seu torcedor, isso, fazer isso. com que ele cada vez mais fique ligado ao clube, né e de, de repente, uma maneira ou de outra. Fazer
2: despertar, assim, Rembrandt, tipo assim, olha, cara, cinco anos atrás, dez anos atrás, tu precisava torcer para o Flamengo. Hoje é, Hoje não. Hoje não Pois Hoje é. a gente tá aqui, do é. teu lado aqui tu, vai, tu pode ver o Fortaleza jogar Contra Numa esses arena. times, lutar, exatamente pô Você pode ver aqui, o Rogério Senna Tá ali no banco de reservas, era o cara que era de São Paulo Agora há pouco, tá ali no banco de reserva O Oswaldo que jogou no São Paulo anos atrás Tá aqui, se você nos ajudar E nos fortalecer daqui a alguns anos Vão ter outros homens fortes aqui também Então, vem pro lado da gente, sabe Você não precisa nos abandonar não, então acho que é uma forma de gritar Por isso, para os torcedores, inclusive do seu estado E de fazer despertar
0: o que o Léo falou Que despertou nele, sozinho é. Fazer com que desperte esse sentimento. Poxa, por
2: que eu preciso isso, torcer para dois times? Isso, exatamente. E, a, a, e acho que até ajudou no debate. né? Porque hoje, o, tanta gente no Rio está falando sobre isso, em São Paulo, aqui, em todo canto está se falando sobre isso. E eu acho que é um debate que tem que ser é, bem tratado mesmo.
1: Vamos aproveitar e movimentar os nossos colegas né, pelo Nordeste para trazer a opinião deles sobre esse sentimento, sobre essa torcida mista, sobre essa força que tem os times das outras regiões na região Nordeste. Agradecendo já a você, viu, Roger Cazé. Você é sempre bem-vindo aqui ao Embolada. Você tem carteirinha do Embolada já, você é responsável pelas nossas brilhantes aberturas. Obrigado e volte sempre. Não, não fique esperar. só na abertura, não. Pode não ficar mais tempo. Você
2: esperar o André Galindo tentar
0: começar o E para voltar. Galindo não, foi viu? bem demais, rapaz. <risos> Galindo foi bem demais. Se garantiu. Eu que agradeço. E vocês estão com moral comigo, viu? Porque interromper as férias. Pois é. Para participar do podcast, estão
1: com moral lá em cima. O podcast está com muita moral, tá com né? com não? todo
0: mundo, inclusive. É, tá tá <risos> maneiro, está bacana.
1: Valeu, Roger. Vamos então ouvir o Gustavo Castellucci, né? um dos nossos convidados. É comentarista da Rede Bahia, afiliada da Globo no estado da Bahia. E ele vai dizer para a gente né, como é que ele vê essa situação da força de um Flamengo, de um Corinthians, desses clubes tidos como nacionais dentro do estado da Bahia, o que isso reflete no futebol baiano. Bem-vindo, Gustavo Castellucci.
5: Oi, amigos, tudo bem? É bom prazer estar participando com vocês aí do, do podcast. Bom, a, a imprensa daqui, é, a gente cobre as notícias dos times de fora da região de acordo com, com os critérios de noticiabilidade mesmo, né? com a importância que, que tem para o cenário nacional, até mesmo para o cenário local. Então, claro que jogos de Flamengo, Corinthians, né? que tem um apelo popular maior quando eles vêm jogar aqui, a gente tenta mostrar um pouquinho do, do que é o... o a resposta desse público, né, o anseio desse público, é, com o treino do time aqui em Salvador, com o horário de embarque, desembarque, enfim, a gente não, não aprofunda muito, mas dá o um mínimo de, de satisfação necessário, até porque a gente recebe também muitas ligações em, em relação a isso. É, em, em termos de, de espaço de programação, eles tomam o, o tempo que é necessário para mostrar o destaque do, do jogo. né? Então Jogou no fim de semana, a gente mostra os gols do fim de semana, destaca um time que teve um, 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 um brilho maior, que goleou, que foi goleado, que subiu na, na, na classificação, que foi para a zona, enfim. Dá aquela pontuada, mas sempre é, tendo como, como referência o time daqui da Bahia. Em relação a, a, ao número de torcedores fora do estado, é, é difícil a gente trazer números em relação a isso. As pesquisas estão aí, mostram né que a torcida do Flamengo é grande aqui, está até a frente de Bahia e Vitória, uma pesquisa recente mostrou isso. Só que eu sempre questiono muito essa questão de, de, de pesquisa, não que eu duvide, mas é, como elas são feitas, né porque tem muita gente que fala que torce para um time, mas não acompanha. Isso é considerado torcer de fato? Você tem uma referência lá na infância e passa 30 anos sem acompanhar o futebol e dizer que aquele é o seu time do coração. É, não estou questionando, estou só propondo aqui uma discussão e uma reflexão Eu não, não acho que tenha é, uma influência um, um, no momento para que haja um crescimento de, de times fora do estado De torcedores de fora do estado aqui né? Eu Acho que está tá tendo inclusive um crescimento maior de times internacionais Barcelona, Chelsea, Real Madrid, enfim, cada time teve o seu momento aí nos últimos anos eu acho que tem que se preocupar muito mais com a fuga desses torcedores mirins né, para times da Europa, atrás dos nossos grandes craques, dos nossos maiores jogadores, ao invés de é, é, torcer para um time aqui do próprio país. Os clubes, claro, se preocupam com isso né, e tentam fortalecer com a torcida mirim, com a presença dos torcedores é, lá entrando com jogadores. É, o Bahia é, tem um, um plano de sócio para torcedores é, em, para crianças, né? é o sócio esquadrãozinho, eu não sei os detalhes do plano, mas é um plano que é voltado justamente para o público infantil, claro, pago pelos pais. As campanhas de marketing, tanto o Bahia quanto Vitória, usam bastante seus mascotes né, para tentar conquistar a criançada também. Então, os mascotes vão em ações sociais, é, nos shoppings, em hospitais. Uh, a questão de torcedores mistos, eu acho uma polêmica muito grande. né? Porque, como é que a gente vai... Quantificar ou qualificar uma paixão? É possível quantificar ou qualificar uma paixão, sendo que a gente não sabe o que se passa dentro do, do coração do outro? E é, eu tenho um exemplo na minha família disso. Né? Eu sou baiano, meu irmão é baiano é, e meu pai é paulistano. Meu pai nasceu em São Paulo, foi criado em Campinas, só, é, é torcedor do Guarani desde criança. Chegou a ter cadeira cativa no brinco de ouro, né? na década de 50, acho que de 60 também. E por obra do, do destino, meu irmão nasceu no dia 2 de abril de 1978. 2 de abril é o dia em que o Guarani foi fundado. E 78 é o ano em que o Guarani foi campeão brasileiro. Então... É, a questão do dia de nascimento é uma grande coincidência, para sorte de meu irmão, mas a data teve tudo a ver, né? O ano que ele nasceu, o Guarani foi campeão. É, meu pai, com certeza, acompanhava aquele timaço do, do Bugre, né? Comandado é, por Zenon e Careca. Ele deu uma camisa do Guarani para meu irmão e meu irmão até hoje é torcedor do Guarani. É sócio torcedor do Guarani, né? Ele e meu pai eram sócios torcedores. É, e meu irmão é torcedor do Guarani mesmo, de colecionar camisa, de acompanhar o time, de. É, quando está em São Paulo, dá uma escapada para Campinas, para ir no estádio, coisa desse tipo. Meu irmão é menos torcedor do que um torcedor do Bahia? Ou do que um torcedor do Vitória? Eu acho que não, sabe? Não é, ele não deveria torcer para esse time. Quem pode dizer isso? Eu acho que ninguém. Todo mundo tem liberdade de torcer para um time de fora. É, o, o torcedor que, que hoje tem 10 anos de idade, vai lá 7 anos, 6 anos, 8 anos, um pouco mais novo, né? que hoje vê o time do Flamengo jogar, ser campeão, você acha que no, no, na Pelada, no Baba, ele não vai dizer que ele é o, o Gabigol, que ele é o Rascaeta, não vai comemorar que nem o um Gabigol? A gente pode tirar esse direito de uma criança? Eu acho que não. E só para arrematar esse assunto, aqui na Bahia, a gente é, na década de 80 principalmente, 70, é, o sinal da Rádio Globo, a potência do transmissor da Rádio Globo no Rio, era tão grande que chegava com muita força aqui no interior da Bahia principalmente região sul, sudeste, por ali. Né? Então, tem muitos, muitos torcedores de Flamengo e Vasco na região sul da Bahia, é, que cresceram ouvindo né, as narrações dos nossos mestres, é, Flamengo multicampeão da década de 80. Como é que é uma pessoa que tem acesso a esse meio de comunicação apenas e que é, é, enriquece o imaginário dela ouvindo essas transmissões, vendo aquele Flamengo de Zico, Júnior e companhia jogando ela não cria uma identidade como é que você pode julgar que essa pessoa tá errada a gente não tem esse direito eu acho claro que se nasce no, no estado ou na cidade o ideal é torcer para o time de onde você tá mas existem o que eu quero dizer é que existem influências externas que a gente não pode é, combater ou imaginar que vão influenciar e acabam influenciando e isso é completamente natural cabe aos clubes também eu sei que os clubes se esforçam, mas cabe a eles também fortalecer ainda mais essa imagem, tendo um time competitivo, um time que gere admiração por um, dois, três anos consecutivos, que dê alegrias, que traga títulos né, e tudo mais. Tudo isso acaba conquistando. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente deve abraçar ao invés de apontar os dedos. Vamos usar mais a cabeça e os nossos neurônios e menos a nossa verbalização de concorrência e de rivalidade. Um abraço a todos. Foi um prazer.
1: Bom, pelo que a gente percebeu aí né, no papo do Gustavo Castellucci, quer dizer, é, é também um assunto que preocupa o baiano, né? Porque não é só o fato... Porque o Bahia é grande, como a gente já citou aqui, o Cabral trouxe números importantes expressivos sobre Bahia e Vitória. Mas tem aquela coisa, uma camisa que você pode vender do Bahia, você acaba vendendo uma camisa do Flamengo, uma camisa do Corinthians, do Palmeiras, né, do, de um outro clube do Rio. Mas é uma guerra comercial, é uma guerra que cada clube tem que procurar uma maneira de ganhar, de superar essa adversidade. Então o Bahia tem lá, a gente sai da Fonte Nova, você tem lá uma loja de produtos oficiais do Bahia. Quer dizer, quando o time, normalmente, quando o time ganha... A loja tem um movimento incrível, né? Ao final do jogo, o torcedor vai lá para comprar camisa e tal. E esse sentimento ele sai fortalecido depois de uma vitória, depois de um jogo bacana que o time consegue realizar na Arena Fonte Nova. Então, é uma realidade também que o torcedor baiano precisa estar alerta. Chama a atenção também a força que os times do Rio e de São Paulo têm no futebol da Bahia, Léo. É, você
3: eu, eu, estava falando aí de camisa. E guerra comercial, eu lembrei de uma notícia que eu vi essa semana é, não sei se vocês acompanharam o, uma, uma ação do Fortaleza ele está lançando uma linha popular de camisas é, Muito oficiais né, com um preço de 60 reais né? você vê uma camisa oficial hoje custa na faixa de 250 às vezes 280, dependendo do fabricante e aí o Fortaleza é, que foi um dos clubes da região que embarcou ou que embarcaram na... Nessa questão de fazer a marca própria Então ele tem um domínio um pouco maior Sobre o, que o, 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 o enxoval De produtos oficiais Então ele está fazendo uma camisa que custa 60 reais Que é, vai ser licenciada Até para ser vendida nos ambulantes E hoje eu li um outro complemento Dessa notícia De que você, que torcedor que tiver uma camisa pirata Do Fortaleza você entrega a sua camisa pirata e ganha ainda um desconto de 10 reais. Que legal. Então, que legal. assim... Iniciativa? É a iniciativa de, vo, de você trazer o, o, o torcedor né, para ter esse sentimento de pertencimento. Todas as classes, né? Quem, aliás, quem mais classes, né mais pessoas podem pagar 60 reais numa camisa oficial. Você não exclui menos e uh, traz receita para o clube. Uma, uma
2: outra questão também que a gente pode debater discutir também e alguns amigos é, das praças também trazer isso porque é algo que não acontece aqui no Recife especificamente mas quando você viaja né em João pessoa é, o próprio Salvador também tem um, percebi um pouco disso é, e outras praças assim também é como é feita a cobertura hoje em dia da imprensa nesses estados? Porque, assim, a gente já discutiu aqui que houve fortemente a influência, eu concordo 100% com você, Rembrandt, né do que era transmitido antigamente pela TV e especialmente pelo rádio. A Rádio Nacional era muito forte, chegava em todo o Nordeste. É, e, basicamente, aqui no Nordeste a gente tinha, talvez, duas rádios que conseguiam ser assim, que era a Rádio Sociedade da Bahia e a própria Rádio Clube, né? durante algum tempo. Depois a Rádio Nacional também se fortaleceu nesse sentido, mas, enfim. É... Mas, hoje em dia... Será que ainda vale a pena ficar dando, digamos, tanto espaço é, em noticiários de rádio, às vezes de TV, de TV também, para as notícias do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians? É, o o, o que, é que a gente, o que, é que seria ideal, digamos assim? Você precisa realmente abastecer essas pessoas que querem consumir isso, ou você precisa de repente mudar um pouco essa rota para é, fazer com que, os clubes, com que os torcedores locais sejam mais privilegiados. É uma discussão que, que vai muito além só, somente da questão de torcer ou não. Né? É uma questão até de jornal, visão jornalística sobre o fato.
1: Né? O, no que depende do, da força do futebol local, por exemplo, em Pernambuco, na Bahia, no Ceará, na minha opinião, você tem que ter... Mais, no ti, mais informação sobre os times locais uhum. mas você também não pode negar a informação dos times do que está acontecendo pelo país aqueles torcedores, porque tem o torcedor que é só Fortaleza, que é só Ceará que é só Bahia, que é só Vitória mas tem, como os números mostram, em maioria torcedores que gostam do Flamengo, que gostam do Vasco, do Palmeiras do Corinthians e esse é o caminho, agora você vai para o futebol da Paraíba, por exemplo que está aí no máximo na Série C, como foi o Botafogo este ano, disputou a Série C, o 13 de Campina Grande, outro time também de força, o Campinense, mas que são times que não conseguem um, um nível elevado de futebol, disputas de jogos importantes em campeonatos nacionais, no máximo campeonato regional. Então, e aí, como é que fica esse foco? Vamos trazer para falar sobre isso, Expedito Madruga, que é editor do Globo Esporte em João Pessoa, do Globo Esporte da Paraíba, e ele vai trazer a realidade paraibana aqui para o nosso debate, para a nossa conversa no Embolada 15, Expedito
4: Madruga. Fala meu amigo Rembrandt Júnior, Cabral Neto, grande abraço aos amigos do Embolada. Vamos então falar de torcedor misto, ou como se diz por aqui, de uma forma pejorativa, os paraibacas. Como o próprio nome diz... Aquela mistura de torcedores paraibanos com babacas. Bem, deixa quieto, vai. Olha, aqui na Paraíba isso dá uma polêmica danada. Há quem defende o direito de torcer para quem quiser. E há aqueles que não abrem mão da torcida pelos times locais. O fato é que isso incomoda e muito os clubes aqui do estado. Eles fazem até campanhas sistemáticas em redes sociais para tentar reverter esse quadro e atrair o torcedor para as arquibancadas, para apoiar os times Aqui do estado Isso acontece, claro, muito em função do próprio momento do futebol paraibano Que não consegue sair da série C, a terceira divisão do campeonato brasileiro Para vocês terem uma ideia A última vez que um time daqui disputou a série B Foi em 2009 com o Campinense Nem demorou tanto, viu? Já chegou e no próprio ano de 2009 acabou rebaixado para... A Série C. Em relação à Série A do Campeonato Brasileiro, aí, meu amigo, o jejum é ainda maior. Desde 1986, que nenhum time paraibano disputa a competição. Naquele ano, Botafogo e 13 jogaram o Brasileirão. E aí, esse ostracismo acaba influenciando diretamente as novas gerações de torcedores. Isso acaba refletindo no noticiário esportivo, por exemplo, que acaba abrindo espaço também para times de outros estados, principalmente o eixo Rio-São Paulo. É também, claro, uma questão cultural. Tivemos aqui gerações de torcedores formados pela Rádio Nacional, pela Rádio Globo, e essa torcida acabou passando de pai para filho. Hoje tem muita gente que torce para times de fora da Paraíba e que moram aqui em João Pessoa, por exemplo, na capital do estado. Agora Rembrandt, Cabral, tem outro detalhe. São os torcedores que torcem para Flamengo, para Vasco, Fluminense ou Botafogo, mas que também apoia os times locais. Eles vão a campo, vestem as camisas dos times daqui. Isso acontece muito porque os clubes locais acabam não rivalizando com os times de fora. Por exemplo, eles não disputam as mesmas competições. E quando disputam, como é o caso da Copa do Brasil ou eventualmente a Série B, os objetivos são bem diferentes. Normalmente tem time brigando por título, no caso dos times de fora, e o outro, os daqui, tem metas bem mais modestas. O fato de não jogarem o mesmo torneio acaba fazendo com que você possa torcer para mais de um clube, mais ou menos como o um movimento que existe hoje com o um mundo globalizado, e você vê cada vez mais torcedores brasileiros vestindo a camisa de Barcelona, de Real Madrid, de Juventus e por aí vai. Engraçado é que enquanto a polêmica toma conta dessa situação de torcida mista, Deu para perceber até um certo avanço no sentimento de pertencimento do torcedor nordestino. Aqui na Paraíba, nos últimos anos, houve até um crescimento do número de torcedores nos estádios. A Paraíba, que já chegou nesses últimos anos... Até a 12ª, 13ª melhor média nos campeonatos estaduais do Brasil Isso aconteceu em grande parte por causa de um programa de incentivo do governo do estado Mas também porque os resultados dentro de campo apareceram O campinense foi campeão da Copa do Nordeste de 2013 E depois, alguns anos depois, chegou a decidir o título contra o Santa Cruz Quando foi vice-campeão o Botafogo, também em 2013, ganhou a Série D. No ano passado, foi vice da Copa do Nordeste. O 13 chegou à decisão do Campeonato Brasileiro da Série D no ano passado. Ou seja, a gente dá para perceber que quando os resultados em campo aparecem, o torcedor dá o seu recado. Falta um pouquinho disso aqui, para que o torcedor possa realmente expressar o sentimento pelos clubes locais. Se o time local disputa grandes competições, a tendência também é que o torcedor do estado, o torcedor da cidade, possa abraçá-lo. Se não vai bem, ou se não disputa essas grandes competições, aí fica difícil pedir fidelidade à torcida. Neste momento mesmo, onde os clubes paraibanos eles já encerraram as participações nas séries C e D, estão sem calendário, o torcedor aqui no estado se volta Claro, para o Campeonato Brasileiro. E aí o Flamengo, que tem a maior torcida aqui no estado, acaba centralizando também as atenções, seja no Brasileiro, seja na Taça Libertadores da América. Cada jogo do Flamengo por aqui, nesse atual momento, é sempre uma festa muito grande. Tem ainda Vascaíno sonhando com Libertadores, apreensão de torcedores do Fluminense, do Botafogo, com a possibilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então tudo isso só acontece ou tem um efeito maior por conta da inatividade dos clubes paraibanos nesse momento da temporada. É isso, Rembrandt. Um grande abraço para você, para o Cabral Neto, para os amigos de Recife, aí no Embolada. A gente fica por aqui. Desejando que o futebol paraibano, que o futebol nordestino possa crescer cada vez mais e possa ter também cada vez mais representatividade nas arquibancadas. Valeu, Expedito!
1: É, é uma realidade diferente a realidade da Paraíba, né, Léo?
3: A gente tem que entender a realidade de cada estado, né? A Paraíba, como você bem frisou, é, não tem é, times lutando aí... Por... Eu nunca vi um time da Paraíba na Série A, né? e acho que na, na Série B teve o Campinense recentemente subiu para cair e apesar de terem rivalidades fortes ali dentro do Estado, é, muitas vezes o torcedor quer comemorar título quer é, é, comemorar uma vitória e enfim, às vezes se apega mesmo nisso, de, de, de escolher um time de fora e tomara que, que, que assim como uh, o Ceará, com, que passou muito tempo fora da primeira divisão agora está com os dois principais clubes de repente a Paraíba também consiga pelo menos uma Série B ali para fazer com que o torcedor se sinta mais representado com é, um clube local, né? numa, numa divisão melhor do futebol.
1: E é um torcedor, a gente eventualmente vai a João Pessoa, que é pertinho do Recife, é um torcedor que gosta de futebol, né? sim, que é apaixonado. Sim. Torcedor de Campina Grande, o torcedor de João Pessoa, o torcedor do interior da Paraíba. Tem um campeonato guardando-se as devidas proporções. Disputado, equilibrado, né, com rivalidade. É claro que, se ele tem um time que faz uma boa campanha, que traz bons jogadores, que, que encanta, o torcedor certamente vai torcer para o Flamengo, vai continuar torcendo para o Flamengo, para o Vasco, para o Corinthians, mas vai também gostar do seu time, do time da, do seu estado, vai também acompanhar, vai também torcer. Então, uma coisa não exclui a outra. Você pode continuar torcendo pelos dois. Mas, evidentemente, você vai valorizar ainda mais o seu clube. O clube do seu estado. Claro, é aquilo que a gente, que eu falei agora há pouco, Lembrando. Um tô falando do Campinense, por exemplo,
2: esse ano, o um cara ama futebol. Adora futebol. Ele vai passar, sei lá, quase cinco meses sem, sem torcer um time para torcer. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai parar de ouvir resenha de rádio? Mesmo sendo um hábito dele? Não vai. É, aí ele assiste o jogo na televisão... Por que esse cara não tem o direito de, de torcer por alguém né? Você, sei lá, todo mundo O cara gosta de tênis e acha que tem o direito Por exemplo, de torcer por Rafael Nadal Ou por Federer Ou por Djokovic Por que, que o outro não tem direito de torcer para um clube De fora do seu estado né? O cara que, sei lá, gosta de basquete e acha que tem o direito de torcer pelo Chicago Bulls, pelo Lakers. Por que, que o cara não tem o direito também, não, não dá o direito a outro torcer por um clube de fora do seu estado? Né? Então, eu acho que, é, que é, é, assim, é, sobretudo, é algo muito covarde de alguma forma, você, como eu falei no começo, você tentar julgar alguém pela realidade que você tem. Né? São real... Se são realidades diferentes, eu acho que o julgamento também precisa ser diferente também.
1: Elton de Castro é repórter, é editor de matérias especiais, sensíveis para o Grupo Globo aqui em Pernambuco. Ele tem uma experiência pessoal e esse foi também um dos motivos, além da sua capacidade né, de enxergar <risos> de uma forma geral o futebol, o esporte, ele é. Do nosso grupo, um é do doce nosso de time. Pessoa,
6: inclusive. Um doce de pessoa.
1: Não eu, tenha dúvida disso. Eu
6: já ia perguntar se eu posso começar polemizando, xingando o povo. Elton
1: de Castro, você é bem-vindo ao Embolada, Elton. Traga um pouquinho da sua experiência. Você é nascido no interior de Pernambuco? É, sou nascido
6: em Quipapá. E, tipo assim, essa questão de torcer para
1: time de fora, a
6: gente, quando, geralmente, quando eu escuto debates sobre isso, eu acho que a gente minimiza muito pela questão esportiva, apenas, por simplesmente. É meio ignorante você falar... É, por exemplo, atribuir um torcedor da Paraíba, chamar ele de Paraibaca, e não levar em consideração o poder de massificação da comunicação. Por exemplo, eu sou do interior, sou de Quipapá, de um, tenho 37 anos, de um tempo que o Campeonato Pernambucano não passava aqui, a gente lá pegava parabólica e eu comecei a torcer pelo Vasco. Isso era 1988 por conta do cocada Nada, ele nunca foi ídolo, nunca foi um grande jogador... Ele entrou, fez um gol, gostei do nome, foi afetivo. Ele Com... entrou aos 42, tomou amarelo aos 43, fez um gol aos 44. 40...
2: E... Gol do título, Carioca aos 44 e foi, exa... foi expulso aos 45.
6: Foi exatamente isso. Aí, na entrada dele, o locutor, me esqueci o nome, diz que ele foi dispensado do Flamengo há pouco e o Vasco deu uma oportunidade a ele. Talvez Paulo Einstein na época. Aí eu, pronto, comecei a torcer pelo Vasco. Pouco depois eu comecei a me interar sobre a história do Vasco. E me reconheci na história do Vasco. Então comecei a torcer pelo Vasco. Além da questão futebolística, tem a questão da representatividade. Acredito eu hoje que se Elton fosse criança, provavelmente ele torceria pelo Bahia. Provavelmente ele torceria pelo Bahia pelos movimentos do Bahia, porque porque pelas Bahia campanhas do Bahia, pelo que o Bahia representativo. defende. Representativo. O Bahia é representativo. Quando a gente fala de um clube de futebol, não só é o lado esportivo. O lado esportivo é muito bom, é muito OK. O Vasco não ganha nada há muito tempo mas eu sou Vasco muito mais hoje pela história do Vasco. Quando você vê um clube de futebol, você quer se sentir dentro daquele clube de futebol. O problema dos clubes de futebol que eu vejo do Nordeste é que essa vitimização de ah, a gente não tem espaço na mídia, ah, os torcedores torcem para Flamengo e não sei o que. Qual é a campanha que você, clube de futebol, faz para se aproximar do torcedor? Qual é a campanha de engajamento que você, traz o seu torcedor. Em geral, o cara só quer que você pague a mensalidade, não está nem
1: aí para o resto.
6: Porque tem um valor esportivo, mas tem um valor emocional também. Tanto é que clubes de fora do país, e às vezes os que nem ganham, nem é Manchester City, nem é PSG, conseguem torcedores aqui. Porque fazem campanhas de mídia. Poder da massificação da informação. Isso é evidente. A gente pega hoje, por aqui para o Pernambuco, Santa Cruz, Esporte, Náutico... Fraquíssimos nessa questão. Você vai para o interior, você mal consegue ver. Apesar das embaixadas, não sei o que, você mal consegue ver esses clubes chegando no interior. E o Campeonato Pernambucano, hoje, ele é transmitido. Hoje não, há um certo tempo, ele é transmitido. 20 anos. É. Mas se lá no começo era um produto deficitário que Luciano do Vale começou a fazer. O, o marketing e tudo mais, atrair o público e começou a gerar interesse. E aí sim, entra a televisão pesada, a gente começa a ver mais o, o time, você começa a se ver. Quando você começa a se ver na TV, se ver no rádio, você se sente representa, representado e você parte a admirar. Aí vem aquela sua questão de você dizer, você é, acho que a televisão, os portais, devem dar espaço mais aos clubes, também acho. Mas ele já tem esse espaço muitas vezes. Temos aqui Supersportes, temos o .com, com diversas praças por diversos países, por diversos estados, quer dizer, países não estados, que dão notícias dos clubes. Agora, o que é que o clube faz para se noticiar além do campo e bola? Você que está em casa, como é que você se sente representado por seu clube? Ou você vai ser campeão brasileiro, ou você vai ser campeão estadual, ou regional, ou você vai buscar alguma coisa afetiva. Se você buscar um clube pernambucano para ser campeão brasileiro da Série A, hoje é praticamente impossível. Ele não vai fazer frente a Flamengo, Vasco, Botafogo, Vasco e tanto Porque hoje em dia também é quase impossível. Mas um campeão um clube da Paraíba também não. Então tenta aproximar no que você consegue. E acho que o Bahia está
3: cumprindo esse papel hoje muito bem. né Acho que, acho que inclusive, quando... Uh... Está tá meio de moda a gente falar, ah, não é só futebol, é muito, muito além do futebol e tal. É, atitudes como a do Bahia, de ser o primeiro ali a, a, a chamar atenção dentro de campo para as manchas de óleo no, nas praias do Nordeste, a fazer campanha contra a homofobia, homofobia racismo. E, racismo e etc, etc, etc. Acho que o Fortaleza começou também agora a, a pegar também. carona nessa onda. Enfim, acho que é, e, e, hoje em dia você acaba com, com posturas como essa, é, atraindo a simpatia de pessoas que às vezes não estão nem aí para futebol.
6: Exatamente. Não estão nem aí para futebol, mas, pô, olha o Bahia aí, cara. Agora eu virei Bahia. Não, pô, enfim. Eu comecei a, a simpatizar com o Bahia. Para contextualizar. Não tem relação
1: com o Bahia. É a história do simpatizante, né? Você é, vai lá nessa é. pesquisa Isso. e aí você torce para o time A. Mas aí no você caso simpatiza... de Elton,
2: para o Vasco, agora está começando a simpatizar pelo Bahia também. Então né? já entra nessa conta, isso, na pesquisa. Isso. Para contextualizar, duas questões que Elton falou aqui. Primeiro, que Elton falou de, de se sentir representado e de se orgulhar da história do Vasco, é que, é, para mim, o Vasco tem a, a melhor história é, de, de fundação, digamos assim, do Brasil. É porque do mundo. Porque foi o primeiro grande... É. Eu não afirmaria do mundo, talvez, talvez exista alguma coisa parecida, não sei. Mas, assim, é... porque foi um clube que abriu as portas para os negros e para os pobres. O primeiro grande clube que já abriu as, as portas para os negros e para os pobres no Rio de Janeiro. Que é uma história muito similar ao que o Santa Cruz também fez aqui em Pernambuco. que Também é muito bacana nesse sentido. Então, o Vasco fez isso. Né? Isso muito próximo até da, da abolição então era imagina só uma, uma época que se hoje existe um racismo absurdo ainda no, no Brasil você imagina cento e poucos anos atrás né? e aí um clube como o Vasco abre as portas da forma como abriu, por isso inclusive que o Vasco já se fundou, digamos assim, grande como era. E a outra questão que o Otto falou aqui é que, por exemplo, na década de 90 eu lembro muito, é, Rembrandt de discussões, de várias discussões de dirigentes de clubes aqui que se valia a pena, por exemplo, confirmar o jogo entre, sei lá, Santa Cruz e Estudantes, entre Náutico e Paulistano, entre Esporte e América, para o domingo de tarde, às quatro da tarde, porque ia ter jogo do Flamengo contra o Vasco, decidindo a nossa Guanabara. Eu me lembro de ter tido muito esse tipo de discussão aqui em Pernambuco na década de 80 e 90. Que não era para ser nesse horário. Exatamente. Para não concorrer, concorrer
1: com o clássico com os, os, carioca, lá. né?
2: Porque existe, na, a, a minha geração aqui de Recife, eu ainda conheço, é, assim, eu conhecia ainda muita gente que torcia pelo esporte e pelo Palmeiras. Gente que torcia pelo Santa Cruz e pelo São Paulo, aqui no Recife. Gente que torcia para o Náutico e para o Vasco. Eu conheço gente da minha geração dessa forma. Só que depois que começou essa história do, com o Luciano Vale, em 1999, e depois o Campeonato Pernambucano vem para a Globo a partir de 2000, isso praticamente hoje, para quem tem 20, 25 anos de idade, é uma, é uma realidade que a pessoa acha que é mentira, que não, não existia isso antigamente. Na realidade, o que mudou completamente, uma geração, né, 25 anos, foi suficiente para mudar essa realidade anterior. Hoje, mesmo esses amigos que eu citei agora há pouco, que torciam para esporte palmeiras, hoje não torcem mais, hoje são só esporte. O cara que torcia 20, 30 anos atrás para Náutico e Vasco, não torce mais, hoje é só Náutico. Então, assim, mudou a realidade completamente da região metropolitana. É por isso que essa luta do Fortaleza, por exemplo, ela pode, não pare... ela pode parecer boba agora, mas daqui a 20, 25 anos ela pode fazer toda a, toda a diferença para o estado do Ceará. Né? Então, eu acho que é por isso que é mais um argumento para defender o que o Fortaleza fez.
6: Eu acho que é tipo assim: não é você repelindo o torcedor que torce para A, não, ABC, não, não. é conquistando isso. quem não torce. É, você é um conquistar... outro caminho também. É outro caminho. A gente está tendo uma discussão aqui, que como o Cabral disse, é lá do começo dos anos 90, no meio do final dos anos 90, mas que ela precede uma discussão, um debate, que vai se transformar, que é nacional, que é, você vai torcer para o Flamengo ou você vai torcer para o Barcelona? O Barcelona é muito mais vencedor e está muito mais próximo. Antigamente, para você ver um campeonato espanhol, um campeonato italiano, era uma Champions League era muito difícil. Hoje em dia é muito fácil. É muito fácil, tem muitos meios de você ver, de você acompanhar, de você se associar. Mesmo tão distante. Mesmo tão distante. Tanto é que você vê inúmeras criancinhas aí, de 10, 8, 9 anos, camisa do Chelsea. É. Quem é seu ídolo? Neymar. Quem é seu ídolo? Raktik. Ninguém tem mais essa fronteira de dizer, ah, não, eu sou de Pernambuco, eu só torço por clubes pernambucanos, porque era mais fácil acompanhar. Então, os clubes têm que se preparar para disputa midiática e para disputa de mercado. Você tem que ir atrás do torcedor que você não tem. Que ele está no interior do estado, que ele pode estar tá em São Paulo, que ele pode estar tá no Rio. Você tem que se, se fazer representar. Se você não fizer se representar, você vai perder
1: até torcedor do bairro. Como é que o futebol sergipano Pano está passando por isso? Agora tem o, o CRB, o Sim. Confiança, que conquistou o acesso para a Série B do ano que vem. O Confiança, comandado pelo Daniel Paulista, que já foi convidado nosso aqui do Embolada em outro episódio. Vamos lá com o Tiago Barbosa falar sobre essa realidade para o Sergipano.
7: Salve, salve, turma boa do Embolada, que é o Tiago Barbosa da TV Sergipe de Aracaju. Passando aqui para gente bater esse papo bem legal aí para falar sobre essa polêmica dos torcedores mistos. Aqui em Sergipe, historicamente, a gente sempre teve é, uma cobertura um pouco mais tímida do futebol sergipano e uma cobertura até excessiva, eu diria, do futebol carioca principalmente. Tanto é que até hoje a gente observa aqui no estado uma grande quantidade de torcedores de times cariocas da década de 90 para cá também a gente viu um crescimento muito grande também de torcedores dos clubes paulistas, né? principalmente Corinthians e Palmeiras, que têm torcida forte aqui no estado. Mas também é, de 2000 para cá a gente começou a observar um movimento né, de torcedores que queriam é, a valorização do futebol sergipano, né, que os clubes sergipanos estivessem mais em evidência, e isso está acontecendo ao longo dos últimos anos aqui em Sergipe. Né? Hoje é, a gente consegue observar bem mais é, torcedores nas ruas com, os com a camisa do clube local, né, do clube ou do Sergipe, ou do Confiança ou do Itabaiana. Isso tem a ver com, com é, o crescimento desses clubes, principalmente em conquistas locais, em, em boas participações em competições nacionais e também de um cuidado maior com o marketing, né? de cuidar melhor de sua marca, de lançar produtos é, é, da, dos seus respectivos clubes né? para é, atrair também Cada vez mais é, esses torcedores, né? Isso a gente tem é, conseguido observar muito. Tanto é que hoje, com esse movimento também de valorização do futebol local, a gente tem percebido uma maior atenção da mídia é, voltada para a cobertura do futebol local. Tem percebido também que os torcedores estão valorizando mais, principalmente a garotada, né? Você vê a garotada. É, fazendo aniversário com o tema do, do confiança do Sergipe comprando a camisa, indo ao estádio é, e eu, eu acho que essa questão do torcedor misto tem diminuído bastante eu, eu conheço assim exemplos de perto de torcedores que torciam para o Flamengo para o Vasco, para o Fluminense e hoje eles se declaram apenas torcedores do Sergipe, apenas torcedores do Confiança, porque eles tiveram né, essa conscientização ao longo do tempo da importância de valorizar o futebol da terra e eles estão dando mais atenção ao time local. Outros torcedores acabam dividindo essa paixão, falar ah, eu sou Flamengo, mas aqui em Sergipe eu sou confiança, eu sou Sergipe, e dou mais atenção ao futebol local, dou mais atenção ao meu clube aqui da casa, se tiver um jogo entre Flamengo e confiança, eu sou confiança. Então, é, a gente tem observado ao longo dos anos, é, principalmente nesses últimos tempos, é, que o torcedor está valorizando mais, Principalmente o torcedor do Confiança, isso é reflexo também das boas campanhas que o Confiança vem fazendo em competições nacionais, isso fez com que o Confiança atraísse o interesse maior do torcedor, principalmente do torcedor mais jovem é, e com o acesso no ano passado para a Série B, do, nessa temporada, aliás, para a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente também está é, vendo cada vez mais o torcedor valorizando o que é da terra né, e, e evitando, digamos assim, é, torcer para clubes de fora do estado. Eu acho que isso é... É um cenário bastante interessante, né? É, eu acho que isso tem melhorado bastante aqui no estado de Sergipe, principalmente porque o torcedor tem cada vez mais tomado essa consciência de que é importante valorizar o futebol local e é valorizando o futebol local que você faz o clube mais forte, com mais poder de investimento, que possa criar no clube uma estrutura maior através desse apoio da torcida local. Mas, claro, tudo é um processo. Ainda há muito que avançar. É... O, o, o bacana é que hoje em dia a gente percebe é uma cobrança por parte do torcedor, até por parte da imprensa, para valorizar o futebol local. Por exemplo, quando tem uma resenha esportiva que... O pessoal começa a falar muito do Flamengo, do Campeonato Carioca, já vem muita reclamação. Fala, oh, vamos falar do futebol sergipano, quero saber do Confiança, quero saber do Sergipe, não quero saber de time carioca. É, isso, tem, isso tem feito até com que os jornalistas, a mídia como um todo, né, passe a prestar mais atenção nisso e, e passe também a trazer mais na pauta é, o assunto futebol sergipano.
1: Está aí o Tiago Barbosa com as informações, com um, um resumo, a opinião, o olhar sergipano sobre essa realidade de torcida mista, da força do futebol de outras regiões, em cima do futebol nordestino. Bom, aí a gente percebe, né, pela opinião dos colegas, que são, que são realidades diferentes, mas ao mesmo tempo parecidas. Porque é cada um tentando se defender, cada um buscando um caminho. E isso que o Elton falou agora há pouco, que eu acho muito importante, Léo, é se fazer representar. É você torcer por um time, não só pelo resultado dentro de campo. É aquela história também de, eu só vou para o campo se o time ganhar. Não, mas o time só vai ganhar se eu estiver na arquibancada lá, apoiando, incentivando. A cultura é, é essa no Brasil.
3: É, 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 tem alguma, um, algo a acrescentar nisso aí, que uh, eu, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu vejo os clubes se engajando socialmente. Né? O Remo, de vez em quando, tem alguma é, comunicação via rede, rede social lá, apoiando... É, campanha contra racismo, contra homofobia, etc, etc, eu fico muito feliz, muito orgulhoso. O problema é que tem gente que acha que isso não é importante, né? E aí, quando você, você chega nesse século XXI, uma virada de década que a gente está prestes a, a dobrar uma esquina, né? É, em que se posicionar é, tem se tornado cada vez mais essencial, é, tem torcedor criticando, né? É, aí por exemplo, ah, o, o clube tal faz, faz lá uma campanha contra a, 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 a homofobia aí tem um torcedor que vai dizer assim ah falem só de futebol, falem só de futebol, ninguém quer saber disso não então é, eu acho até que serve talvez para fazer uma peneira né assim, o, 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 o clube precisa também saber defender suas causas e, véio, eu o, acho o, o, Léo, que
2: essa, essa, essa pegando um gancho no que você falou eu acho que sobre esses assuntos especificamente, né, que é combater hom homofobia, combater racismo, combater intolerância, eu acho que só se combate também com intolerância. Com é, é assim que você você acha que o clube deve se portar? Faça o favor, a, a porta é a serventia o da Santos, rua, como o Santos é, fez, o Santos fez isso há algum tempo que... atrás. É, se você for racista, simplesmente não venha para a vila, não torça pelo Santos e esqueça que a gente existe. Eu acho que tem que ser assim. E aí, é, eu é... acho que não existe espaço hoje mais no mundo civilizado para racista, para homofóbico, para tipo xenófobos, para esse tipo de gente.
3: E eu acho que a atitude do Santos ela é interessante no sentido de que você vê que é autêntico. É, muitos clubes podem querer pegar essa carona e aí, sei lá, botar a bandeira do arco-íris no escudo do time e postar no Facebook e fazer uma mensagem ali no Dia Internacional da Mulher e combater violência contra a mulher e etc e tal. Mas, de repente, fica com aquilo ali. É um Palavras jogo de cena, aumento, muitas jogo de vezes. Cena. E aí, a, 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 essa atitude do Santos, para mim, é, ela é valiosa nesse sentido, de que o clube adotou uma postura é, abraçou uma causa e vai até o fim com ela
2: Só para incluir na nossa lista Porque eu esqueci na, naquela hora Mas não pode deixar de falar também Machistas e misóginos também Peguem a, a porta da, da saída também Mas aí
6: tirando da questão <coughs> Social e da questão assim Que eu acho que não deve ser tirado Mas tudo bem, vamos tirar, vamos botar só no, no âmbito Do mercado Imagine que você tem um clube de futebol Se você agrega valor, tipo assim, se você vai lá e defende a causa contrária à homofobia, você ganha um público a mais. Entendeu? Se você vai contra o racismo, você ganha um público a mais. Afinal de contas... E o que você perde, você perde com prazer, é, diga-se de passagem. Afinal de contas, fora a Nigéria, o Brasil é o país com mais negros no mundo. Então, você já tem um grande mercado a mais. Se você defende as causas feministas, você tem outro grande filão. Então, eu não consigo entender... Como é que, no âmbito do marketing, você não pensa isso em abraçar diversos públicos para agregar valor à sua marca e trazer pessoas para o seu time? E fica só nesse negócio, não, nós somos pernambucanos, temos que... Amigo, eu sou pernambucano, minha pernambucanidade eu posso representar no galo da madrugada, feito eu sempre faço todo ano, dançando frevo. Isso é outra coisa Investir de... De várias coisas <risos> De várias coisas Depende do ano Depende do
1: ano É temático É temático,
6: é temático. É temático. O carnaval... É... É. Mas entendeu? Não precisa... Não... Essa bandeira é massa Você tem que defender sim o seu estado É muito... É ótimo Não acho que eu... Digo... Ah, eu sou vascaíno E eu não vejo problema Vejo problemas Vejo problemas sim Mas eu vejo muito mais problemas Em você ser vascaíno Por eu não me sentir representado Por nenhum clube daqui Por eu olhar os três clubes daqui... Não tem nenhuma representação para mim. Meu pai é tricolor, meu irmão é tricolor. Minha... Eu não tenho a menor representação que Santa
1: Cruz. A menor. Mas, Elton, agora me, me surgiu essa dúvida. Mas é porque você trabalha no esporte, é que você conhece um pouco mais profundamente a realidade do esporte. Isso faz com que você não se identifique com nenhum clube aqui em Pernambuco? Não. Também? Não, isso foi assim, não vou dizer que foi muito na minha infância, mas foi muito na minha
6: adolescência. Sim, eu comecei a torcer... Vasco ali em 88, ali meados dos anos 90, época de Dener não sei o que, eu comecei a estudar mesmo a história do Vasco. Essa questão que o Cabral disse, que foi o primeiro clube a aceitar negros, a questão da carta histórica, que o Vasco foi retirado do campeonato carioca porque não tinha estádio e a prerrogativa para que ele voltasse, é que ele tirasse os negros do elenco, ele disse não, a gente fica fora do campeonato e com os negros no elenco. Pô, você se sente representado por aquele clube, entendeu? Do mesmo jeito que hoje em dia eu vejo as ações do Bahia, eu digo... Pô, dia dos pais, o Bahia fez uma coisa absurda. Que foi pelos filhos que não têm pai. Quantas pessoas não se sentiram representadas? É. Meu clube vai além do resultado. Meu clube vai muito além do resultado. Entendeu? Porque o resultado, pouquíssimo, se você olhar hoje em dia pouquíssimos clubes vão ser campeões de campeonatos importantes. Qualquer clube
2: perde mais do que do que vence. Entendeu? Perde mais não no sentido de, do jogo em si, mas de título. Né? Se você pegar o maior campeão, por exemplo, aqui em Pernambuco, o maior campeão estadual é o esporte, ele perdeu mais títulos do que ganhou. Então, isso é uma questão lógica. É. Assim, você não vai torcer só por quem ganha, porque se você for escolher Sim. isso, você não torce por ninguém.
6: Até se você torcer pelo Barcelona, vai ter é. uma fase que você vai estar tá triste ali. Então, você tem que agregar outros valores ao seu clube. Ou outros valores ao seu clube, porque se ficar só em resultado clube do Nordeste não vai fazer frente a clube do Sul nunca não é hoje não, é nunca só se mudar, vir a questão de clube empresa, um shake vir comprar o Sport, o Santa Cruz virar o PSG do Nordeste, aí ok mas do jeito que tá, porque largaram muito atrás largou muito atrás e tá deixando ficar muito mais atrás ainda você olha os departamentos de comunicações dos clubes daqui, são pobres, são falhos. Você não vê o clube se, se vendendo, isso é se vender. Isso é se vender, você tem que se vender, você, sua marca para ela ser vista, ela tem que estar em muitos lugares. Aqui não, aqui parece que é tipo, é, inimigo, você vai divulgar
1: um clube, é inimigo, ah, não, é muito escasso. E aí, clubes que têm essa consciência, né? Esse nível de mentalidade, de alcance, de fora, de outras regiões, vêm aqui no Nordeste e conseguem alcance, conseguem o objetivo, conseguem é, adeptos, né? Torcedores que vão gostar do clube, da ação, da iniciativa, vão comprar camisa, mesmo a distância vão torcer, vão dar números de audiência em Eu transmissão de futebol. Elton, aqui do Recife, né? Morando aqui no Recife, é sócio do Vasco da Gama. Então, você imagina, quantos outros... Torcedores também são sócios à distância. Pagam mensalidade, claro. mas gostam, se sentem representados por aquele clube. Eu, eu,
2: eu conheço, a gente, acho que na, na rede social, eu conheço uma pessoa que saiu do interior de, de Pernambuco e foi para o Rio de Janeiro para ver o Flamengo jogar contra o Grêmio. E na rede social, a gente, o que a gente mais viu circulando na rede social foi isso. Pessoas que saíram do Tocantins para ir para o Rio para ver esse jogo do Flamengo. Manaus, que saíram do Manaus. Né? De vários lugares do país todo... E foram assistir aquele jogo. Então, é só um, um, um verdadeiro amor, digamos assim, é, impulsiona esse tipo de situação, né?
1: Mais uma realidade para a gente acompanhar aqui, na opinião de Matson Delano, que é da TV Gazeta de Alagoas, afiliada da Globo no estado de Alagoas. Alagoas que tem o CSA desesperadamente lutando para permanecer na primeira divisão, depois de tantos anos voltou à primeira divisão. Está na zona do rebaixamento, mas está brigando para tentar permanecer. O CRB também ainda sonhando com o G4, com classificação para a primeira divisão no ano que vem. Madson Delano fala para a gente, conta para a gente a
8: realidade sobre esse tema no estado de Alagoas. Madson. Olá, Rambran, um abraço para você, um abraço aos amigos do Embolada. Vamos falar um pouco sobre a questão dos torcedores mistos aqui em Alagoas. Na realidade, nós temos sim. E isso começou, Rambran, quando nos anos 80... Anos 90, isso vindo já dos anos 70, do final dos anos 70 com as transmissões da Rádio Gazeta. A rádio cobria o Campeonato Carioca e, por conta disso, né, tínhamos, é claro, o CSA, a CRB, mostrando um belo trabalho no Campeonato Estadual, mas os Campeonatos Nacionais e, naturalmente, o Campeonato Carioca era transmitido ao vivo pela Rádio Gazeta, com jogos, inclusive, com a participação de vozes de Alagoas, como o caso Edson Mauro, que era um narrador aqui de Alagoas e que estava trabalhando na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Bom, a a verdade é que o torcedor se apaixonou pelo Flamengo, pelo Vasco da Gama, pelo Botafogo, pelo Fluminense, em especial esses quatro clubes do Rio de Janeiro, e naturalmente acompanhava o que acontecia no Campeonato Paulista com o Corinthians, com o Palmeiras, com o São Paulo e o Santos. É, hoje em dia nós temos um trabalho diferente feito pelo CSA e pelo CRB buscando uh, arregimentar forças, buscando arrebanhar os torcedores para que eles possam ser mais fiéis aos seus clubes aqui em Alagoas. E isso tem surtido um certo efeito. Mas também é importante salientar que as belas campanhas feitas pelo CRB na Série B. O CRB já vai com mais de 20 anos de Série B e sempre fazendo um belo trabalho. E essa ascensão do CSA aqui em 2016 saiu da Série B até esse ano chegar à Série A, esses fatores vêm fazendo com que os clubes cresçam, que os torcedores que estão nascendo, estão aparecendo, possam ser mais fiéis às equipes locais. Mas você sabe, como acontece em vários estados do Nordeste, certamente aconteceu também um pouco mais forte em Pernambuco, na Bahia, que sempre tiveram clubes disputando a primeira divisão do futebol nacional, essa coisa sempre aconteceu, mas agora existe aqui em Alagoas essa tentativa de fazer com que eh, os torcedores possam valorizar um pouco mais as equipes da casa. No momento... Temos o Azulino do CSA, o Regatiano do CRB, também, em sua maioria, tendo um outro clube no Rio ou São Paulo. Esses são os estados preferidos do torcedor. Um abraço para você e um grande abraço aos amigos aí do Embolada. Até a próxima. Alagoas que tem futebol, né? Vinha brigando aí com o CRB há alguns
1: anos. E o CRB vem se mantendo na Série B, na segunda divisão. É uma boa vitrine. E teve o CSA que veio lá de trás da terceira divisão para a segunda, está na primeira e brigando aí essa, por essa permanência na primeira divisão. Para a gente finalizar, amigos, a nossa questão aqui é em Pernambuco. Qual o impacto que essa torcida de fora tem em cima do futebol de Pernambuco? Você acha que Esporte, Náutico e Santa perdem torcedores por esse gosto ainda, por essa influência que tem o futebol, especialmente o futebol do Sudeste, do Rio e de São Paulo, em cima do futebol pernambucano?
3: lembrando eu acho que aqui é, Pernambuco é um foco de resistência no Nordeste. É, lembro de uns 5, 4, 5 anos atrás, que acho que foi perto da Copa das Confederações, não, não lembro exatamente por qual motivo trouxeram um jogo Botafogo e Fluminense é, do Campeonato Brasileiro para a Arena de Pernambuco. E aquilo ali foi um, uma polêmica, uma controvérsia, porque, ah, por que, que precisa? Não, a gente não quer não, a gente tem time para torcer, bi -bi -bi, bo e mesmo com o Botafogo tinha o Sidorff é. jogando, o, o, Fluminense, o, Fluminense, o, o Fred, com o Fred, lindo, que era titular da seleção brasileira, ou seja, um jogo com um atrativo, é, o jogo levou 8 mil é, e uma fração, torcedores para a Arena de Pernambuco. Então, assim... É, e deu prejuízo, né? Deu prejuízo, regra. é. Então, assim, eu acho que Pernambuco é um foco de resistência. Acho que é, tem casos de, de, de... Enfim, você vê... É, tem, tem, acho que clubes nacionais, assim, né? Como de torcida presente em todo o país. Toda, toda vez levam bastante gente para os jogos contra os clubes pernambucanos, mas eu acho que aqui tem muito esse bairrismo, muito esse orgulho do time local. E acho que aqui é um foco de resistência. Acho que a gente está... Ainda que passe um ano como este 2019 sem time na Série A é, sempre vai ter algum torcedor engajado com o seu time que está ali brigando por alguma coisa, né? você viu o Náutico é, há, há bem pouco tempo atrás é, sei lá, 20 anos atrás tinha caído para a Série C a primeira vez voltou agora ganhou seu título, o esporte depois de vários anos, cinco anos na Série A Está é, aí brigando para voltar para a elite com alguma tranquilidade Então assim a gente, o Pernambuco está sempre engajado com alguma, algum clube numa situação um pouco melhor E o torcedor vai nesse embalo para manter esse, essa tradição da resistência
2: Eu acho que no Recife, região metropolitana, a curto e médio prazo Eu não vejo nenhuma possibilidade de, de preocupação em relação a isso não é, mas assim, em relação ao interior, onde aí sim as torcidas do Sul e Sudeste ainda são fortes aqui em Pernambuco Eu acho que existem duas formas de você combater é, de repente essa questão E acho que as duas precisam ser tratadas paralelamente, não é fazer uma ou outra não, é fazer as duas é, Uma que faz muitos anos inclusive que eu falo sobre isso É, é começar a tentar levar os clubes daqui para o interior é, não basta simplesmente esperar que os torcedores façam essas reuniões como existem né? hoje em dia os torcedores se reúnem em algumas cidades formam pra... os consulados formam consulados e tal não é não é só especificamente esperar que o torcedor tome essa atitude é levar o clube também para para esses lugares eu já propus algumas vezes, já imaginei algumas vezes, de repente, fazer um bom clássico, um bom jogo entre Náutico e Santa, Nautico e Esporte, Esporte Santa, em Garanhuns, de repente, em Caruaru, em Petrolina, levar o jogo até lá. O Grenal, de vez em quando, faz isso até já fez no Uruguai. Né? Já levou até para o Uruguai o Grenal e tal. Então, tenta levar um pouco disso, por... até para combater aquilo que a gente começou há pouco, né? porque Santa Cruz, Esporte e Náutico estão tão distantes do torcedor de Salgueiro quanto o Flamengo ou quanto o Barcelona, né? Se Náutico e Esporte Santa não vão até lá, o Barcelona também não vai mas chega lá do mesmo jeito que chegam os clubes daqui, né? Então você precisa também se aproximar desse torcedor. E a segunda e o segundo fator que você pode fazer também para ajudar a combater isso e é exatamente isso que o Alto falou aqui, é de você se fazer representado, né? Você se representar e, 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 e ver o torcedor enxergar naquele clube algo que ele se representa. É de repente é fazer mais trabalho social mesmo É combater com mais força, com mais veemência é, Essas bandeiras que hoje em dia São tão importantes na vida das pessoas né Contra o racismo, contra a homofobia Contra o machismo, contra a misoginia Enfim é, Procurar é, sua identidade é, Exatamente, porque aí sim o cara que de repente mora em Salgueiro Em Serra Talhada, em Petrolina Pode se enxergar como um espelho através desse clube. Então, acho que existem essas duas formas de você, de repente, combater isso. Eu acho que é esse passo que a gente tem que ser dado. Já que Recife, região metropolitana do Recife, conseguiu se consolidar, o próximo passo agora é tentar se aproximar dos, dos, dos torcedores do interior.
1: É, eu tô com um Cabral nessa Levar questão. um clássico para aqui, papá, já pensou, hein, Elton?
6: <risos> Jogar ali no campo da igreja. Agora tem que ter canela, viu? Porque lá é barrão. É, né? Lá é barrão. Assim, Mas tem, tem uma decidida, não, né? Tem ataque para baixo, não, acima, não. Não, não tem, é, não É, é, é plano, aí, tá. Respeita. <risos> Agora é o seguinte. O que eu acho? A gente aqui em Pernambuco, a gente se sobressai... Eu acho que são os dois estados mais barristas do Brasil. É Pernambuco e Rio Grande do Sul. Então a região metropolitana, a gente tem muito isso do barrismo mesmo, a gente é a maior avenida do mundo é maior, maior São João, maior, maior Carnaval, João, maior, maior, maior maior tudo, tudo é maior o problema dos clubes daqui é se contentar com isso é dizer, não, a gente tem esse nicho e acabou, não preciso me esforçar mais, aqui o Rio não entra, aqui São Paulo não entra, aqui a Europa não entra entra vai entrar fácil, a longo prazo para mim, é um risco então, o que é que você faz? Vai no interior. Não precisa fazer grandes coisas, não. Um exemplo muito, muito, muito simples. Há um, acho que foi 2018 ou 2017, no dia do Nordestino, o Vasco fez uma postagem, parabéns, não sei o quê. Eu olhei as redes sociais daqui, ó. Uma demora para fazer. Pega o aniversário de Salgueiro. Parabéns, você rubro negro de Salgueiro. Tricolor de Salgueiro, alvo rubro de Salgueiro. Vai cativando. Vai dizendo para aquelas pessoas que o clube... As enxerga.
2: E que elas são importantes.
6: E que elas povo. são importantes. Para que, que o, o rubro-negro que está em Salgueiro, em Serra Talhada, em Poção de Afrânio. possa pensar assim:
1: puxa, eles lembraram da gente. Lembraram,
6: e possa dizer para o coleguinha que torce para o Botafogo: ó, oh, cadê teu time? Teu time lembra de tu? O meu lembra, ó. Aqui, é. ó, a gente está representado aqui. Mas eu não vejo isso. Eu não vejo. Isso é de pequeno, isso é de criancinha. Por que não pega o sub-23, Júnior? Faz uma discussão. Bota pra jogar. Pré-temporada, por que não faz. Você é am... velho, viu? Então é. um o não é chamar de Júnior, não. É sub-20 agora. É, sou, sou, sou <risos> velho. Por que não pega um time principal na pré-temporada e leva pra fazer um amistoso no interior desse? Entrada gratuita, chama o povo, associa. Ó, oh, é, moradores dessa cidade é, vão ter 10, três meses de desconto na nossa mensalidade associa, faz a pessoa ter orgulho de torcer pelo clube, entrega algo exato, em troca, né? Exato. Faz um, um,
3: uma boa relação comercial
6: também. Exato. Né? Ganha, ganha. O problema é que as pessoas não têm visão comercial.
1: É impressionante como não tem. Elton de Castro foi bom demais ter aqui a sua participação, o seu depoimento, a sua, trazer a sua experiência. Vamos vir outras vezes aqui, tá bom? Para diversos temas, <risos> diversos assuntos. Valeu, Cabral Neto. Valeu, Rembrandt. Leonardo Aquino, obrigado, Rembrandt. Esse assunto não se esgotou não, hein? Parte 2 daqui a uma semana Parte 2, no próximo episódio vamos falar mais sobre esse assunto, sobre esse tema que é instigante, que é legal, que é bacana, que é importante, que é relevante E a gente vai falar com outros depoimentos, até de quem tá lá do outro lado, né? Do lado de lá, a visão de quem tá no sul e sudeste, é bom trazer também aqui para a gente compartilhar essas ideias e essas conversas Valeu aí pela sua audiência, valeu Alessandro Júnior que comandou tecnicamente aqui o Embolada 15, Elias Roma Neto na edição, sempre caprichando. Na edição, a abertura de Roger Cazé, que hoje também participou aqui do começo do Embolada. Lucas Fittipaldi, o diretor do Embolada. E, claro, especialmente para você que acompanha com a gente no aplicativo de música, no agregador de podcast, no globesport.com, no GloboSport.com.br. Está aí à sua disposição. Vai lá, baixa e ouve a gente a qualquer hora em qualquer lugar. Lembra dessa frase, né, Cabrão? Sim, sim, sim. Marcante. <risos> Marcante. Valeu, galera! Até semana que vem. Mais episódio pra você do Embolada! Até lá!